0: Gloria a nuestro Señor, una vez más cuando decimos Gloria a Dios Gloria a nuestro Señor, vamos a abrir la escritura Este domingo en el primer libro de crónicas en el capítulo 9 En el verso 24 Hay un, la última parte la que me interesa están hablando del templo Y dice, a saber dice tres mil talentos de oro, oro de ofir también habían siete mil talentos de plata refinados para recubrir las paredes de los edificios. Para recubrir oro, para recubrir las paredes de los edificios. Vamos a hacer una palabra de oración. Aquí hay muchas peticiones y le ruego poner a nuestro consiervo. Es un pastor de muchos años de ministerio. Muchísimos años de ministerio El Pastor Ismael Paz vamos a orar por el Padre Una vez más en el nombre de Cristo Acercándonos con todo tu pueblo Abriendo nuestros labios porque así abrimos nuestro corazón Mira cada ruego, cada súplica y cada petición Mira mi Dios cada problema que hay en los matrimonios Que tú pongas tu mano Señor Que podamos y aprendamos a ceder Que nunca se endurezca el corazón Para que no haya ningún divorcio te pido en el nombre de Cristo por la economía de tu pueblo Te pedimos mi Dios que abras esas puertas de bendición a tu pueblo Lo pedimos en el nombre de Cristo pon mano de sanidad sobre cada enfermedad Aún ahora mismo aquellos que están enfermos y pueden poner su mano en el lugar Señor que le está, está afectando y Señor envía tú a tus ángeles para ministrar salud Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo te pedimos también Señor por por nuestra ciudad pon tu mano tú en el nombre de Cristo y una vez más Señor tu pastor hermano Ismael lo ponemos en tu mano guía la mano de los médicos en el día que lo van a operar todo te lo pedimos en el nombre de Cristo danos una buena mañana Señor visita cada vida rompe ataduras quita complejos Señor que despiertes tú el espíritu de liderazgo desde ya declaramos una atmósfera de bendición de misericordia para tu pueblo sé que nos vas a inundar de protección y nos vas a inundar de salud en el nombre de Cristo gracias Señor amén y amén gloria a nuestro Señor gloria a nuestro Señor estando leyendo un poquitito la, la escritura en el libro de Reyes hay algunas historias que son muy importantes eh, cada uno de los personajes que con la ayuda del Señor vamos a ver hoy y tal vez ah bueno aquí tengo un relojito ya para verlo quiero llevarlo a usted a que a que podamos visualizar algunas cosas que me llamaron la atención la Biblia dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra es figura para extraer la esencia de la vida práctica para nosotros el día de hoy el texto que leímos estuve platicando con el apóstol Sergio le conté lo que quería enseñar y él me dio ese texto me dijo mira ya chequeaste este de primera de crónicas eh, ahí que leímos 29 4 que cuando hicieron el templo obviamente era el templo de Salomón dice la escritura que forraron las paredes con oro Usted sabe que cuando hemos visto los martes el tabernáculo de Moisés hay, hay, hay un mobiliario del tabernáculo que está forrado con oro El arca es de madera pero está forrada con oro La mesa de los panes es una mesa de madera de acacia pero, pero está forrada con oro Eso me habla que la madera es la humanidad nuestra Pero el oro es el revestimiento de lo celestial es el revestimiento de lo divino, es el revestimiento de lo espiritual No quiero ver el oro como nada de valor material en la tierra Quiero que se dé cuenta que ese oro nos estaba hablando hermano que era un tabernáculo Era un templo, diga conmigo un templo cuyas paredes hermano eran de oro Yo no voy a ir a la, a la parte Hermano literal porque eso puede despertar Codicia y podemos desviarnos de lo que Realmente Dios quería hablarnos porque Como es sombra y es figura está hablando De templos en el antiguo testamento de Tabernáculos y entonces ahora viene el Apóstol Pedro y dice a mí Dios ya me Avisó cuando voy a dejar este tabernáculo Está hablando de qué de su cuerpo Pablo Viene y dice nosotros ahora somos Templo y morada del Espíritu Santo Quiere decir que lo que del Antiguo Testamento Era templos y, y situaciones del tabernáculo Tiene una manera de verlo o varios ángulos de verlo Pero nos está hablando de, de que ahora nosotros somos los templos Los tabernáculos donde el Señor habita cuando decimos amén a eso? Entonces quiere decir que el templo estaba forrado hermano con oro la Biblia dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. También Pablo dice que somos vas, hermano, vasos de barro con rajaduras de barro. Pero sin embargo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos somos vasos de barro? Pero adentro tenemos una gloria tremenda, hermano. Tenemos al mismo Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros. Somos, a ver démosle palmas fuertes al Señor, somos templos Somos templos y, y por eso Pedro decía Somos participantes de la naturaleza divina Para que hablemos y, y pueda dejar bien el cimiento Lo que quiero hablarle es, somos templos de barro Hermano de, de, de este barro de la, de la tierra El Señor hizo barro y formó a Adán Pero estamos recubiertos el oro Lo que vale es lo divino lo que vale es la naturaleza que Dios nos ha dado. Esa, somos participantes de esa naturaleza divina. Lo importante, aunque estamos mal laminados, es, no es lo de afuera, es lo de adentro. Claro, cuando se tienen 20 años, hermano, también lo de afuera, usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo manda eso? Pero uno ya, ya mal, ya uno ya viejo, ya mal laminado, ya, ya no se preocupa tanto por eso, sino se da cuenta que lo que vale es lo de adentro es hermano lo que vale es el oro no el barro si usted si de pronto se rompiera hermano un, una vasija de barro que está forrada en oro usted la tiraría a la basura usted diría bueno por lo menos voy a rescatar qué va a rescatar el barro o el oro bueno el barro o él aparte oro si no va a estar usted pensando que está hablando de un loro verdad ahora cuando estoy viendo esto me doy cuenta que en ese pasaje, fíjese que la historia marca que cuando el Señor se fue, usted recordará, treinta y algo de años después, 33 años después, o, o a ver cuántos eran, creo que eran unos 32 años después. Pero en el año 70, o sea que fueron 38 años después de Cristo, en el año 70 vienen los romanos, agarran el templo literal donde el Señor estuvo. Y entonces se recuerda que, que lo destruyen Y lo queman pero sabe que dice la historia Que eran ellos tan entendidos que lo quemaron Porque querían derretir y quitarle el oro A las paredes ellos querían despojar hermano el, Al pueblo de Dios querían despojarlo del oro Para qué se iban a llevar los ladrillos Para qué se iban a llevar el barro Lo que ellos querían era llevarse el oro entonces no crea que solo fueron a destruir ellos sabían, sabían los secretos que tenía ese templo Sabían que lo que valía era lo que lo recubría, sabían que lo que servía era el oro De tal manera que los historiadores dicen que hermano lo, lo incendiaron para que se derritiera el oro Y llevarse el oro, lo que estaban haciendo era despojando de lo que valía Despojándolo de lo más valioso literalmente era despojándolo del de oro Ahora si yo lo aplico lo espiritual lo que el enemigo va a querer hacer Ahora va a atacar los templos otra vez va a querer despojar los tabernáculos otra vez Pero que le interesa hermano lo, lo, lo humano no le interesa lo que el enemigo sabe que vale hermano es el oro, es lo espiritual, es lo celestial Es lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha regalado, lo que Dios nos ha dado Lo que es lo divino, lo que permanece, lo que a pesar de que nos muramos va a permanecer Es lo que Dios nos ha dado y entonces hay un ataque que de pronto hermano empiezo a ver por eso yo no quiero que usted sea despojado de lo espiritual No pierdas lo espiritual que no te despojen de lo que Dios te ha dado Que no te despojen de lo que realmente vale Hermano nosotros sin el Señor no somos nada Pero nosotros con el Señor somos imagen de Cristo Nos están tallando a la imagen de Cristo Somos eternos porque nos dieron hermano estas cosas tan, tan maravillosas Mire la cruz con Cristo ahí está nuestra salvación Pero la cruz sin Cristo es un palo de madera que no sirve para nada Por, Pero cuando puso a Cristo ahí, ahí está nuestra salvación Ahora y Cristo sin la cruz es Dios Pero la cruz sin Cristo es un pedazo de madera Nosotros somos esa madera, ese barro Que no nos despojen, que no te quiten Que no pierdas hermano lo espiritual Mire esto ya que llevo 10 minutitos hablándole esto Quiero llevarlo Ahora acompáñeme voy a comenzar el mensaje En primer libro de Reyes En el capítulo 14 En el verso 25 Hagamos este recorrido Porque hoy es importantísimo Hermano Primero recibir esta palabra hermano De exhortación Exhortar no es regañar Exhortar es animar Exhortar es Vamos hermano levántese si usted tropieza yo lo quiero exhortar No es que le pasó hermano hombre Usted sí que no sirve para nada No, no, eso no, eso no, eso no, eso no es exhortar Exhortar es hermano adelante Pastor pero que ahí siete veces cae el justo Y aún de la séptima se va a levantar Eso, eso es exhortar Entonces fíjese que en ese primer libro de Reyes Cuando tenga 14, 25, puede decir amén Dice y sucedió que en el quinto año del rey Roboam Subió Sisac rey de Egipto y subió contra Jerusalén Verso 26 Y tomó los tesoros De la casa de Jehová Y los tesoros de la casa del Rey Todo lo tomó También tomó los escudos De madera que había Hecho Salomón Mire que no dice así? Tomó los escudos de barro Mire lo que se llevó este bandido Tomó los escudos De oro que había hecho hermano Salomón Roboam hemos hablado mucho de él No sé si va a estar en el cielo Pero seguramente me va a regañar Cuando llegue el cielo Porque Roboam era un joven muy necio Era un joven que tenía todo por delante Mire él tenía ya prácticamente Garantizado todo su futuro Su abuelo David y su padre Salomón Habían hecho hermano cosas tremendas Eran 80 años de herencia, de bendición, de legado y cuando a él le toca tomar decisiones porque Salomón terminó mal ya Salomón ya, ya viejo hermano eh, terminó mal su, su carrera y entonces me llamó la atención porque cuando Dios llama hermano al a Salomón era porque Salomón había cargado al pueblo le había puesto ya hasta impuestos situaciones que ya no se aguantaban entonces sabe qué dijo Dios te voy a levantar mire qué cosa cuando Dios se enojó dijo te voy a levantar un enemigo Y cuando yo voy a buscar la palabra enemigo en hebreo Dice te voy a levantar un Satán Y entonces lo atacaba y le decía qué pases que mira cómo tienes al pueblo Y entonces le levantó otro enemigo, otro enemigo Pero yo creo que Salomón no entendió Y Salomón se va y ahora queda Roboam Y Roboam hermano le, le dice a los ancianos aconsejenme por favor y entonces le dicen los ancianos sabes qué, sirve al pueblo Y el pueblo te servirá tu padre puso una carga muy dura Tienes que hacerla más suave esto no, esto no se trata De poner cargas al pueblo y entonces dijo él gracias Ancianos yo no quiero sus, yo no quiero sus consejos Y habló con sus propios amigos jóvenes y le dijeron Si tu padre hizo eso tú debes de ser peor usted sabe La historia se divide el reino pero en esa división a él lo despojan. En esa división viene el enemigo y ¿qué fue lo que le quitó? ¿Qué fue lo que le quitó? Los escudos de oro. Y entonces fíjese usted que cuando uno mire en la Biblia estamos en el Antiguo Testamento todo es sombra y figura. Lo que a veces me toca a mí es agarrar escudo Antiguo Testamento. ¿Aparecerá un escudo en el Nuevo Testamento? Y entonces veo que dice Pablo ponte toda Dice toda la panoplia Ponte todo el traje toda la armadura de Dios No dice ponte una parte sino pon toda la armadura Y fíjese que le dice que tome el escudo Se recuerda que tome el escudo de la fe Para poder hermano defenderse de los ataques De los dardos de fuego encendidos hermano el enemigo Hermano como el diablo no se cansa La verdad que mejor iba a decir algo Pero tal vez usted no lo va a entender bien Y me, y va, me va, va a hablar mal de mí Porque yo digo el diablo que insistente Que persistente es hermano Tirándote dardos ahí hermano a la cabeza Tirándote pensamientos malos Tirándote planes malos Tirándote ahí pero como usted tiene el escudo de la fe Entonces usted se guarda, viene un, un mensaje A enemigo y usted dice no, eso no es para mí. no, esto no me va a ayudar, no, esto no esto, esto no va a edificar, no, esto va en contra De la fe, esto va en contra del Evangelio Usted puede defenderse, pero note que lo Que hizo ese Rey Egipto hermano fue Quitarle la fe ya no voy a hablar del escudo voy a hablar de que quitarle la fe la Biblia dice hermano que permanezcamos en la fe y que tengamos buena conciencia Pablo dice porque algunos desechándola naufragaron en cuanto a la fe entre tales dice está himeneo y Alejandro que los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar mire no tuvieron buena conciencia, desecharon la fe. El enemigo le quita, hermano. Lo que el diablo sabe que quiere es que usted pierda la fe. Que en medio de la prueba, hermano, ¿y, ¿y dónde está tu Dios? Y peor que vas a esa iglesia prosperada por la palabra. ¿Y dónde está la prosperidad? ¿Y dónde está el que, el que te ayuda? Miren cómo tira, hermano, dardos. Pero si no tenemos el escudo, hermano, o si lo dejamos, o si nos lo despojan. El enemigo se llevó algo que vale, que hermano, mire, que vale oro, por eso es un escudo de oro, es nuestra fe. No sé qué prueba estés pasando, puede ser económica, empresarial, conyugal, cuando uno no está metido en eso, qué fácil se dice, pero la prueba sentimental, ah, hermano, esa pasa factura, la prueba sentimental... Es tremenda que usted estaba enamorado Había entregado su amor y, y que no se lo recibieron bien <risa> Hermano por el amor de una mujer he llegado a enloquecer Mientras que ella se reía Verá que eran los himnos que usted todavía oye hasta ya lo estoy viendo Dicen que los hombres no deben llorar verdad Pero aquí entre nos hasta usted bigotudo Usted cuando le dijo, le dijo a aquella chava que no derramó lágrimas y usted no se ría mucho hermanita Que aquellas espaldas anchas la dejaron ahí Vestida y alborotada Entonces Las pruebas pueden ser hermano Tremendas, económicas, financieras Empresariales, conyugales Familiares Pero que te pueden quitar el ánimo Te pueden quitar hermano La enjundia, la fuerza, la alegría Pero que no te quiten la fe no pierdas tu fe, párate hermano y di como decía la profecía Con mi labio yo voy a confesar, con mi labio está el poder de la vida y de la muerte Y aunque esté pasando dificultades yo voy a caminar sobre las aguas Y sé que voy a lograr grandes cosas en Dios Sé que Dios está conmigo, Él tiene planes para mí Él lo hace todo perfecto Fíjese que es tan importante Dios mío no puedo salir de esto Que estoy recordando que cuando se murió hermano Saúl con su hijo Jonatán ellos murieron en una batalla murieron en una batalla filisteos unos amalecitas usted estará recordando la historia pero lo que me llamó la atención es que cuando David se entera murió el rey Saúl murió Jonatán mi, mi, mi amigo mi brother como dicen muchos hermanos Murió, y entonces David dice algo que me llamó la atención: murieron. pues cuidado en esto, como que no les habían ungido sus escudos. Ay, si alguien pudiera encontrar ese pasaje, hermano. Creo que está en 2 en Samuel, tiene que estar en los primeros capítulos, pero él dice: ¿Cómo se hermano? Él se puso de luto, hermano David, cómo murieron. Saben cómo pudo haber sido que hayan ido a la batalla Cómo pudieron haber muerto si eran como eran tan Fuertes como el águila estaban juntos en las batallas Y él dice murieron o no, dice porque nadie les Ungió sus escudos mire hermano yo estoy hablando Aquí de lo que vale de lo que el enemigo quiere Quitarle a los templos y usted es el templo de Dios y lo que quiere quitarte es lo de valor Es lo espiritual, no pierdas la fe A pesar de la situación en que estás Hermano no pierdas la fe, mira tu boca Ay pastores que estoy en escasez Entonces dígale Señor sé vivir en escasez Sé vivir en escasez Solo tengo un pantalón y dos camisas Una blanca y una que también era blanca Pero está percudidita ahora entonces diga que es besita, hermano. Ahí y esa, y esa camisa no es un tono de bes mugre, verdad? Pero ahí va, pastor. La ropa ya no me queda, pues entonces adelgase un poquito, pastor. El único saco que tengo para ir a trabajar ya no me queda porque, porque yo he desarrollado también, hermano. Yo recuerdo cuando empezamos en la vida yo sabiendo que Dios me iba a bendecir, ya Dios me había dicho te voy a bendecir, te voy a prosperar la vida en abundancia Es para ti yo lo sabía, pero solo tenía un saco para ir a trabajar, un saco que así me quedaba hermano Dios sabe que no le estoy mintiendo así me quedaba el saco y entonces, pero me me queda bien Entonces en los tiempos de frío allá en mi extierra Hermano ya iba estaba hasta como hasta nublado Lloviendo hasta bruma había Y yo con mi saco tenía que ir a ver a unos clientes Hermano tenía que ir con corbata Mi camisa blanca como fuera Pero yo entendí una, un par de camisas blancas Y no hay que comprar tanta cosa ¿no? Que lo que hay que comprar son corbatas De color más barato Eso es lo que uno tiene que hacer Usted puede tener su traje azul y camisa y una su camisa blanca. Y solo eso tiene. Cómprese unas cinco corbatitas, una al mes. Y puede estar toda la semana en decir, que elegante es sí el señor. Pero solo se cambió la corbata. Le digo por si alguien le está pasando. Porque yo siempre iba con con mi saco, Germán, no tener frío, para nada. Y por dentro iba yo así, hermano pero sabe qué decía Señor sé vivir en escasez sé que tú estás conmigo sé que tú tienes planes sé que esto me va a servir después hermano que no le roben la fe sabe hoy al final mire hasta lo apunté aquí dice ungir los escudos al final yo quiero ungir su fe porque yo venía entrando hermano y decían todos contra el dengue yo dije esto es todos contra el gordo se recuerda ¿Se recuerda de eso, verdad? Las cámaras, no sé si llegarán, pero ¿se recuerda? Aquí, hermano, van, van, así, mire, estos corriendo. Estos son todos contra el gordo, todos contra el gordo. Pero después, después el gordo contra todos, el gordo contra todos, el gordo después persigue. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y lamentablemente ya tuvimos una pérdida de una niña de siete años, de los nuestros. Entonces, vi que había ese problema. Y por eso vamos a ungir esta 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 mañana al final y en la tarde también. En la tarde vamos a ver cómo se vence una epidemia, cómo se vence una peste. Pero cuando yo estaba viendo eso, dije: tenemos que ungir, hermanos los, los escudos de la fe. Dígale al que está a la par suya: no pierdas la fe. Aunque estés llorando, no pierdas la fe. Aunque estés triste, no pierdas la fe. Le voy a tirar un misilazo ahorita. Aunque tengas hambre no pierda la fe Ahí al final alguien te va a decir ¿Sabes qué? ¿Quieres comer algo? Ahí lo va a llevar a hermano y le va a invitar a comer No se preocupe no pierda la fe No pierda la fe Entonces fíjese que empecé a leer Y me di cuenta en Primera Reyes 15, 18 Entonces Asa tomó toda la plata Y tomó todo el oro que habían quedado en los tesoros de la casa de Jehová Y en los tesoros de la casa del Rey Y yo, oiga esto hermano y los entregó en manos los servidores Luego el Rey Asa los envió a Benadad hijo de Tabrimón Hijo de Esión rey de Siria que habitaba en Damasco Diciendo hay alianza entre tú y yo Como la había entre mi padre y tu padre Y aquí yo envío un obsequio de plata y de oro Ve y anula la alianza con Baasa, rey de Israel para que se aparte de mí Mire lo que estaba haciendo Asa le mandó dinero a este rey de Siria Para que no hiciera alianza con el otro hermano Y dice que le mandó un obsequio de plata y de oro Un momentito y de dónde sacó el oro De los tesoros de la casa de Jehová el enemigo lo que quiere es que agarró el templo y le quitó los tesoros ¿Qué cosa es esta, hermano? Yo sé que usted ya me entendió que esto es sombra y figura Porque mire hermano Asa, Asa a saber si usted se recordará Pero Asa lo acabamos de predicar antes de irme Yo, yo he tenido a ese Asa en mi corazón porque él empezó bien, él estaba, él era el rey hermano de, de Israel usted recordará y entonces lo que le sucede es que él se da cuenta que, que debe de enderezar ahorita se va a recordar usted y él dijo hagamos un pacto de búsqueda ¿se recuerda? y vamos a buscar al Señor todos y el que no busque a Dios ¿se recuerda? que se muera y en lugar de que todos se quedaran así hermano Como se quedó usted sabe qué? todos hermanos, Los de alabanza tocaron instrumentos Sonaron los chofares, dijeron gloria a Dios sí, busquemos a Jehová hermano hizo un pacto De buscar al Señor de todo corazón es que Hermano sabe qué? un hermano se me acercó Y me dijo tengo una palabra de Dios no la Pude dar dice Dios que subamos el nivel de clamor yo le dije mira hijo lo voy a guardar en mi corazón no pensé que se lo fuera a decir y le dije sabes qué búscate tú los niveles de clamor porque habría que ver hermano porque en los tiempos mire a mí me llamó la atención Asa el mismo hermano el mismo agarró el oro y despojó el templo de qué de los tesoros agarró los tesoros de oro y, y él hermano lo fue yo dije y la búsqueda Miren lo que lo preocupaba a él, iba a haber una guerra y venían contra él y fue a comprar con el tesco, Mire vendió sus tesoros para que no hubiera una alianza y yo digo, él puso su confianza en ese rey de Siria, hermano nuestra confianza en quién está, tiene que estar en el Señor, si somos pueblo de él, somos hermano la niña de sus ojos cuando persiguieron a Pablo, hermano, usted sabe que, o que, cuando Pablo iba persiguiendo, voy a corregir, no era Pablo, era Saulo, iba persiguiendo al pueblo, y el Señor lo bota y le dice: Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Estoy persiguiendo ese pueblo? No, si ese es mi pueblo, y lo que es con ese pueblo es conmigo. Si tú insistes, es como estarle dando patadas al aguijón. Imagínense, hermano, el aguijón es una, una lanza puntuda, agarrar a patadas descalzo, eso. Eh, hermano usted se golpeaba Le dijo deja estar haciendo eso Estás persiguiendo a mi pueblo Cuando estoy viendo esto Veo que Asa yo, yo puse aquí y no era el que buscaba Al Señor De pronto algo sucedió Y ya no puso su confianza en el Señor Y entonces El enemigo lo que quería era Que perdiera sus tesoros Todos los tesoros de oro Entonces eso era en aquel tiempo pero déjeme aplicarlo ahora para nosotros hermano ni siquiera voy a hablar de ninguna iglesia sino de la que Dios nos dio a pastorear a usted y a mí cuidado perdemos nuestros tesoros yo no estoy hablando de tesoros del templo arquitectónico de los del terreno no, no, no porque lo, lo del oro es lo espiritual, lo celestial, lo divino son los dones son los regalos que Dios ha dado a este ministerio a otros le habrán dado sus tesoros pero yo te digo, yo soy responsable por, por lo que pase aquí yo soy responsable hermano de traer una palabra de exhortación es animarlo es animarlo fíjese que entonces yo estaba viendo que le querían quitar sus tesoros digámoslo bien el enemigo sabe que quiere despojarnos de nuestros tesoros espirituales. Está mal que yo lo diga, hermano. Usted conoce sus cualidades y conoce sus defectos también, ¿verdad? Pero no alguna cualidad tendrá que tener usted. ¿Cuántos estamos casados? Amén, digamos a menos casados. ¿Alguna cualidad tiene usted? Porque la, su mujer le hizo caso, Pastor. Yo soy feo. Sí pero feo el hombre es como el oso Mientras más feo más hermoso Algo, algo tiene que tener Mujeres casadas díganme las mujeres casadas Algo tiene usted que tener Porque mire su esposo tan necio Tan necio ahí detrás de usted Díjome de comer esta tuna Como dijo un pastor por allá Aunque me espine la lengua dijo hermano Porque como se comió la tuna Tiene espinas Bueno lo que le quiero llevar es que entonces uno reconoce sus tesoros Entonces yo quiero reconocer Algunos tesoros que Dios Nos ha dado, diga conmigo Nos ha dado, sabe qué La palabra, la doctrina Saben qué hermanos La alabanza La adoración Tal vez usted ni se da cuenta El servicio a Dios Hermanos los que vienen De afuera, sabe qué dicen qué orden hermano, el orden El orden que hace atrae bendición entonces son, son tesoros no podemos descuidar ni la palabra ni la alabanza, ni el servicio ni el orden ah, habrán muchas cosas pero yo digo esos son los tesoros sabe que cuando el Señor me estaba llamando y le decía Señor te pido algo me puede faltar todo pero que no me falte tu palabra Señor la doctrina la alabanza, el servicio, el orden le voy a decir algo porque vamos a ungir algo porque te, ahora como personas y como familias tenemos un tesoro a ver padres de familia digamos amén nuestros hijos son un tesoro que Dios nos ha dado y de pronto anda ahí una epidemia no sé una peste como la Biblia la llama algo y entonces cuando yo leí el periódico todos contra el dengue y vi lo que estaba pasando dije yo aquí hay que tratarlo de otra manera porque esto es la parte espiritual Claro hermano que hay que cuidar que la basura y que el no haya, haya agua estancada Todo lo que usted ya sabe que sacan pero lo espiritual es importante Por eso hoy vamos a, a decir no, no, no vamos a proteger lo que Dios nos ha dado Y usted como padre de familia Dios tú me has dado hijos Dice ¿dónde Dios son los hijos esos dones tú me los diste Los vamos a ungir porque los vamos a cuidar no podemos permitir hermano que, que nos despojen de los tesoros que Dios nos ha dado los que predicamos la palabra hermano no se puede descuidar es el tesoro que Dios nos ha dado los que cantan y alaban al Señor no descuiden eso cuando les toque dirigir no es solo llenar un montonón de ahí en una hermano en una tómbola ahí como que fuera la loto a ver esto siempre voy a cantar no, 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 eso se doblan rodillas Se le dice Señor Espíritu Santo ¿Qué quieres que le cante al Padre? ¿Qué quieres que cante para lavarte y bendecirte? Nos tenemos que preparar No eches a perder tus dones, tus tesoros Porque hermano hay cosas que usted hace Que solo usted las hace bien hermano Esos son dones Mire sus tesoros Hay gente que hermano Tiene un lugar para limpiar carros Pero como, como o eso es lo que él sabe hacer Limpiar los carros de una manera Tremenda hermano Fíjese que estaba yo en, en Girona Allá con los hermanos Allá en Catalanga Y entonces Ya se estaba saliendo la barba de su lugar Y entonces dije Quiero, quiero ir a la barbería Aquí no hay barbería pastor Aquí hay perruquería Yo ya me imaginé yo rascándome así hermano allá Perruquería, dije yo. Entonces fui con un perruquero. Hasta así meneaba la cola yo ya ahí, hermano. ¿Y qué cree? ¿De dónde cree que era el Ferrán, el peluquero? ¿De dónde cree que era? Hondureño, hermano. Y entonces estamos ahí, y hermano, y me dijo, pastor, yo le he visto a usted. Y bueno, total. Ya, ya no, la vez pasada que fui hace seis años se recordaba, y, pero ¿sabe qué? Mire, mire qué cosas. Todos lo buscan a él, hermano, porque es, es un buen perruquero. Y fíjese que había que hacer cita con él y llegamos. Pero él no usa espuma ni, ni jabón para echarle uno en la barba. Él lo usa como aceite, hermano. Y dije, ni modo, cada uno sabrá. Pero él lo buscan y, y ahí es con cita, no es que usted llegue ahí, ¿no? Usted llega, hoy no hay cita para usted, usted tiene que ir. Pero fíjese que después de que me Me rasuró el perruquero Ya sal, salía pero hasta ladrando de ahí verdad No me toqué y hermano lisito, lisito Le dije mira y por qué me quedó así que es, es mi sello me dijo No pero contame aquí tu secreto No lo voy a contar solo a toda la iglesia Se, se lo voy a decir me dijo, Ya había que no le puse jabón ni espuma Le puse aceite Entonces dije yo Hermano como cada uno tiene un don, eso es lo que Dios le dio a él, no solo es de profetizar Tal vez usted tiene ese don tan tremendo de que usted cocina calidad, lo que el enemigo quiere es Lo que quiero hermano decirle esta mañana es que el enemigo lo que quiere es quitarle lo que Dios le dio Porque ese don que usted tiene eso es lo que lo hace usted valioso Si no tuviéramos ese don de Dios ya no servimos para nada por eso lo que le vengo a decir es que no te quiten lo espiritual que no te quiten el don que Dios ya te dio a veces pastor fíjese que yo hablaba en lenguas ¿cómo que hablabas es que fíjese pastor que ahora ya no ese fue un don que Dios te dio a ver ¿cómo son los dones de Dios son irrevocables lo que Dios te dio ahí lo tienes hermano tienes que trabajarlo abonarlo desarrollarlo en Dios pero eso es algo que, que es tuyo cuídalo Dígale que está la par suya Cuida el don que Dios te dio Que no te quiten el oro Mire déjeme avanzar Déjeme avanzar Segunda de Reyes capítulo 18 Verso 16 En aquel tiempo Ezequías hermano este Ezequías Ay es que me, yo, yo he venido Como hasta enojado hermano Cuando yo vi Dije asa y la busque, y Mira ese que buscabas ¿Con qué razón se recuerda usted que cuando pasaron, pasaron los años y tenían que buscar a Daniel? ¿Se recuerda que predicamos una vez? ¿Eres tú aquel Daniel? ¿Eres tú aquel que, que, que oraba y ayunaba? ¿Eres tú aquel que no te perdía los cultos? ¿Eres tú aquel Daniel? Ahí me escribió un hermano, pastor hoy voy a venir eh, por la mañana Y le pregunté yo, ¿eres tú aquel Daniel que antes venía en la mañana y en la tarde? Ahora solo por la mañana. Es que en la tarde me dijo un hermano, tengo que ir al supermercado. ¿Por qué no cuando terminas te vas al supermercado? Dios mío, o te ponen a contar las góndolas a ti en el supermercado. Por eso, por eso, mire, mire, qué punto este, porque ese es Ezequías. A ver, si yo le digo Ezequías, ¿habrá algo que usted se recuerde de Ezequías? ¿Sabe qué le pasó a Ezequías? Se iba a morir. Y después de que se iba a morir Oró a Dios Y Dios qué hizo con él Le dijo sabes qué No es tu tiempo todavía porque como has orado Atrasé aquí tu reloj 15 años sí te voy a dar 15 años Más Hermano 15 años hermano 15 años Y cuando estoy leyendo Ezequías Hasta me enojé hermano En aquel tiempo Ezequías Desmanteló las puertas del templo de Jehová y sus marcos que el mismo Ezequiel rey de Judá había recubierto de qué de oro y se las dio al rey de Asiria la razón ya no me interesa solo es que vino un problema y lo que el enemigo ha querido en todo el mensaje es despojar del oro Es quitarte lo espiritual, quitarte lo celestial, quitarte los dones que Dios te ha dado Y entonces dice que el mismo Ezequías que había experimentado la, la misericordia de Dios Que él mismo en las puertas del templo agarró los marcos y los recubrió Agarró las puertas y las recubrió de oro Ahora mandó a desmantelarlas para darle el oro al rey de Asiria Otro día vamos a ver por qué lo hicieron Lo que yo estoy hablando es que hay un plan del enemigo Para quitarnos lo que más vale de nosotros hermano Los tesoros, la fe, ahora las puertas hermano No es nada rebuscado, una puerta para qué sirve Para entrar y para salir Entonces Dios tiene puertas hermano de bendición las puertas de oro sabe qué son las puertas de oportunidades Tienen el sello que valen tienen el, tienen el sello de Dios lo celestial Lo espiritual son puertas para accesos hermano hermosos de bendición Por eso yo le he dicho Señor si esta puerta es tuya Quiero abrirla pero de voladita pero si esta puerta no es tuya No, no la quiero pero, pero ni que me la abran paso adelante Que me digan hermano Germán pase adelante no, no, no hermano no yo no quiero las puertas que no son de Dios Por favor nadie me vaya a malentender Yo no quiero las puertas que no tienen oro ¿Me, me debo entender? Porque imagínense que alguien va en el carro y, y oye solo yo no quiero puertas que no sean de oro Uy oh, ya se le subió a este pelado No yo estoy hablando espiritualmente Porque si tienen oro es una puerta Que habla de que ahí hay algo de Dios Mire, mire, mire qué cosa Está Jacob, va huyendo y llega a Betel, ¿se recuerda? Se queda dormido y pone de, de almohada una piedra, una roca, y pone su cabeza sobre la roca. ¿De quién es la roca? Puso todos sus pensamientos en Cristo, sus ideas, sus planes, sus propósitos en Cristo. Y de pronto, una visión. ¿Se recuerda? Una escalera que comunicaba el cielo con la tierra y él tiene la experiencia, Dios le habla y cuando se va, la visión, él dice yo no sabía que esta era casa de Dios y puerta del cielo entonces hay puertas espirituales puertas de experiencias hermano puertas que Dios quiere que usted las tenga ahí para, para que pueda usted ingresar a cosas nuevas dice yo soy la puerta, dice las ovejas entran y salen por esa puerta, entra y van a, vas a hallar pastos, yo quiero esas puertas de pastos, quiero esas puertas de bendición, yo quiero la, tener contacto con la puerta del cielo porque ahí, ahí están los accesos divinos, quiero las experiencias hermano de Dios, pero recuerdo que había una puerta que tal vez no tenía dinteles como los que nosotros conocemos, pero era la puerta que Abría una nueva dimensión La gente venía del desierto Y esta era la puerta Que entraba o que te permitía Una vez que la pasaras Entrar a Canaán a la vida de abundancia Aquí no habían Casas, aquí era en el desierto En tiendas, aquí ibas a habitar Casas que tú no construiste Aquí iba, aquí Venían unas bendiciones, aquí era el pan Del día, aquí no había Refrigeradora, era el pan del día el pan del día Yo no sé si usted ha vivido así Yo le conté que una vez en, a mis amigos de la universidad La casa más cercana al salir de la universidad era la mía Pues la casa de mi mamá Y entonces ahí pasamos a estudiar Y un día uno de mis amigos me dice Germán fíjate que te hice un favor, contame Apague el refrigerador ¿Por qué? Es que solo está gastando luz Porque adentro no hay nada, me dijo <risa> Ah, qué desgraciado, dije yo, ¿verdad? <risa> pues algo, dejaba una ofrenda ahí para que haya algo pero nunca se me olvida un gran amigo mío un gran amigo mío pero hay un momento de crisis en el que uno está en el desierto no se puede sembrar ni cosechar no hay nada pero había una puerta había una frontera que si se pasaba entrabas a una abundancia hermosa ¿se recuerda cuál era la puerta? había una ciudad que había que era la puerta para salir del desierto y entrar a Canaán se recuerda cuál es la puerta era una ciudad amurallada esa ciudad muy bien hermano de Jericó esa era la puerta y entonces recordará que, que vino hermano el Señor y dijo entren pero como es la primera puerta como es el primer acceso todo lo que hay ahí es para mí se recuerda el principio dame a mí primero Dame, a, entras a, del desierto Y vas a entrar a Jericó Vas a despojar pero todo lo que Está ahí es para mí, sabe qué le estaba diciendo Lo demás, todo lo que venga Después es para ti Pero te quiero enseñar que si quieres Abundancia hay un principio Dame a mí primero y, y yo sé que sí, pero no me alcanza, no es que no te alcanza Porque no le ha salido primero Es que así he estado por años, si sigues En lo mismo vas a terminar con los mismos resultados Cambia Cambia, hermano, cambia eso. Y ahora viene Acán. ¿Y sabe qué hizo Acán? Espiritualmente hablando, le quitó el oro a la puerta. Porque aquella puerta de bendición se le hizo a él de maldición. Hasta ahí llegó él toda su familia, ahí los apedrearon. Qué terrible es que nos quiten las puertas de bendición, hermano. El enemigo lo que quiere es cerrarte, hermano, esas esas puertas. El enemigo ya no quiere que entres a, a cosas que Dios tiene Por eso en tu oración y en mi oración Señor, hay que decirle Señor La puerta que es tuya sabe qué, es la puerta de oro Hermano perdóneme me doy a entender no vaya a estar diciendo Uy Qué interesados ahí no estoy, estoy, mire le voy a decir algo No estoy hablando de otra cosa que de lo espiritual lo que Dios te ha dado cuando las puertas de oro eran las que tenían valor Y viene aquel y le quita los marcos Le quita, desmantela la puerta Y le quitó su valor Que no te cierre hermano las puertas Las puertas las tiene Dios para tu bendición La Biblia dice medita en mi palabra de día y de noche Y todo lo que hagas Pastor pero yo no prospero okay, Y la puerta cuál es Medita en el Señor de qué? de día y de noche pero algunos, diga conmigo, que no hay ninguno. Solo meditan los domingos y toda la semana nada. Medita de día y de noche. Señor Cristo, yo sigo tu palabra. Esta es la puerta de acceso. Y cuando yo veo le quitan esa puerta. Mire, mire cómo los templos eran despojados. Mire cómo le quitaron los escudos, quitaron la fe, quitaron los tesoros, ahora le quitan los accesos. Mire. Segunda Reyes 24:12 y Joaquín rey de Judá se rindió al rey de Babilonia mire a quien se rindió hermano ¿Qué es Babilonia confusión religiosa y Joaquín rey de Judá de los, de los cuando mi Biblia habla de, de que diga rey de Judá es como quien dice de los reyes hermano noble de los que estaban bien, bien cimentados pero mira a Joaquín se rindió al rey de Babilonia él y su madre, sus capitanes, sus jefes, sus oficiales otra versión dice sus eunucos el rey de Babilonia lo apresó en el año octavo de su reinado luego sacó de ahí a todos los tesoros perdón, luego sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey rompió en pedazos todos los vasos de oro por favor ponga sus ojitos en el verso 13, rompió en pedazos todos los vasos, utensilios dice la Biblia en hebreo la palabra Kelly, dice qué le interesa de estar pensando usted verdad dice que eran esos vasos de oro que había hecho Salomón, Rey de Israel para la casa de Jehová pero verso 14 se llevó en cautiverio a todo Jerusalén Y a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes A un total de 10 mil cautivos A todos los herreros y artesanos No quedó nadie excepto la gente más pobre Del pueblo de la tierra Hermano yo quiero que vea que este es un rey Al que le habían dado profecías Este era un hombre hermano que siendo el rey Tuvo que haber oído a Jeremías A Jeremías le dicen el profeta Llorón ¿Sabe por qué? Porque el profe él miraba lo que venía Se lo decía al rey y el rey no hacía nada Le decía rey ya no hagas eso ¿Cómo vas a rendirte a Babilonia? Y entonces yo creo que este, este, esta confusión religiosa Hermano llegó Y fíjese que dice la Biblia Que 24, que leímos 13 o 12 desde el 11 dice que Babilonia sitió a Jerusalén hace algunos años hablamos de eso sabe qué? sitiar es es algo es una estrategia de guerra de mucha paciencia no es que en una semana no porque ahí el pueblo que lo, lo van a sitiar es que le hacen una especie de muro de terraplenes en todo su alrededor entonces los tienen en la mira El que sale lo mata, Entonces no pueden salir de ahí Están en su casa Quiere decir que les queda comida Pero por un tiempo Y como el agua llegaba Les envenenaban el agua Para que el agua estuviera también Hermano con, con escasez Dice que los sitios duraban Tres años, siete años Miren la paciencia Pero estaban sitiados por eso es que cuando usted lee por ejemplo que Samaria estaba sitiada Usted se recordará que la gente comía estiércol de palomas ¿Se recuerda que le hemos hablado? Esa era la, la comida Entonces ahí lo estuvo hasta que ya no aguantaron y se entregaron Y entonces dice que los vasos de oro lo rompió el rey de Babilonia Solo déjeme decirle algo que es importante Me reuní con unos hermanos rápidamente por la mañana y le dije qué bueno que podamos hablar de la semilla le voy a dar yo el otro tema le dije porque una vez que la semilla germine que fue eso que le dieron los hermanos a en la entrada saca su, su tallo, su espiga, sus hojas y sus flores y sus frutos pero recordará usted que había una higuera que le iban a cortar porque no daba frutos ¿se recuerda? y entonces aparece el viñador y dice ¿sabes qué? dale un año más de plazo no la cortes por favor no la cortes no te la lleves No te lo lleves dame un año y si no da fruto Entonces córtalo y entonces dice que la acercó Le quitó ahí los, las, la, la despedregó pero, pero, pero Note que la, la acercó es la sitió. y después que hizo Le voy a echar abono dijo hay una versión que no dice abono dice la voy a estercolar Usted sabe el abono viene la materia Prima es el estiércol y entonces yo pude Hacer el link y dije así como esta higuera La acercaron no da fruto qué barbaridad Entonces está sitiada no da fruto bueno Le voy a echar estiércol y de pronto Hermano empieza a dar fruto déjeme Llevarlo aquí ahora el pueblo de Dios Estaba ahí hermano mire hasta que Estaban comiendo estiércol clamaron ¿Qué es lo que quería Dios que dieran fruto? De pronto puede ser que alguien aquí ya esté sitiado por la confusión religiosa y Dios dice: Mira, vas a, vas a, te van a estercolar, sí, pero lo que quiere Dios es que puedas clamar antes que te hagan pedazos, los vasos de oro, vasos de oro. Fui a buscar la palabra, es la palabra Kelly, y a mí sí me importa. A otros dirán que no le importa, pero a mí sí me importa. Y fíjense que aquel eran utensilios musicales Era, era esa palabra vasos era implementos de, de ropa Era todo tipo de ropa Dice que eran instrumentos de guerra Y entonces déjenme detenerme aquí Porque lo que la confusión religiosa quería era Quebrar estos vasos, miren Estos vasos eran instrumentos musicales y en el Salmo 137 El pueblo ya cautivo en Babilonia Se recuerda junto a los ríos de Babilonia Ahí nos sentábamos Y llorábamos no tanto por estar en Babilonia Sino llorábamos recordándonos el tiempo en Sion ¿Sabe qué? Que no valoramos Hermano sabe que todos somos humanos Somos, somos vasos de barro Pero a todos nos acostumbramos A todos nos acostumbramos fíjese que estuve en un lugar, yo gracias a Dios yo creo que nací para, para estar en el clima cálido pero allá en donde nos tocó, hermano el clima creo que hubo una tarde que estábamos a 42 grados y entonces ese día yo dije voy a quedar a estudiar porque el pastor lo llevo por aquí, lo llevo por allá vamos a comer por aquí y la ropa le empieza a uno a correr el riesgo de que un botonazo tire ya uno ¿verdad? entonces dije yo les agradezco pero yo me quiero quedar aquí Seguro pastor que nosotros vamos A irnos para allá venga sé que es un lugar turístico Yo me quiero quedar aquí Porque quiero orar porque no he podido Quiero leer me toca predicar y quiero estar En esto total que me quedé Y no dice que ese día se va el aire Hermano yo estudiando Hermano Dios mío y sabe qué dije voy a bajar a Alguna pulpería Voy a ir a comprarme un no, ahí no es jugo, no, que es un zumo. Su, un no, a pensar que un zumo. ¿eh? No, no, no. Un zumo es un, un juguito. ¿Y sabe qué? Se llevaron la llave, no podía. Dije en la refrigeradora. Una, pero esa refrigeradora sí tenía bien su nombre, hermano. Frío, todo eso. Abro todo, hermano, menos algo de beber. Dios, santo y entonces hermano Sudá Como no había nadie Hasta me quité la camisa Que ya estaba pegada Estaba estudiando, orando Y le dije Señor Como anhelo el aire de tu casa ya, Padre Allá danzamos Y en un ratito se calma todo Pero a veces uno no valora hermano Uno no valora Usted valora lo que Dios nos ha dado Que nunca se nos olvide Lo que Dios nos ha dado Tenemos que valorar Lo que Dios nos ha dado Qué lindo Bueno entonces dice que esa hermano, vaso de oro. Pero miren, lo rompieron. Obviamente, para quitarle el oro y dejar, qué sé yo, tirado ahí, hermano, el barro. Pero vi que era, ¿sabe qué? Eran instrumentos musicales. Yo le decía que ahí se acordaban. El Salmo 137, no sé en qué verso, pero dirá, dice así: ahí colgábamos nuestras arpas. Qué tremendo. Eran tañedores Eran gente de alabanza Que sabía tocar instrumentos Pero el enemigo, la confusión religiosa Algún conflicto Algún lío, algún problema Algún resbalón, algún Hermano, algún altercado Porque yo le digo a veces no somos del Evangelio Completo, somos del Evangelio Completo Y entonces Ya, ya no voy a tocar, ahí está el arpa Si eso Dios te lo dio si con el arpa venía David, tocaba y qué pasaba cuando él tocaba el arpa Había liberación de demonios, ese era, ese era el vaso de oro Que la confusión religiosa la había quebrado Iglesia si Dios te ha dado para los que tocan instrumentos Si eres de la alabanza, si tienes una voz para Dios Ese es el don que Dios te ha dado, que la confusión, el problema, el conflicto No te quite lo que Dios te ha dado, no cuelgues tu arpa Tienes que agarrar lo que Dios te ha dado Dice hermano que esa palabra era también ropa Que no te quiten la cobertura O que no te quites tú de cobertura en tu casa Dice que esa palabra sabe que son instrumentos de guerra Y vio ahí que lo que hicieron no querían herreros Se llevaron a todos los herreros qué hacían los herreros en aquel tiempo Espadas qué quería el diablo que el Señor lo reprenda ¿sabe qué? te quieren romper la spa no voy a ver a nadie ahí voy a leer Segunda Reyes 24 pero mire si el de la par trajo Biblia pregúntele ¿trajiste Biblia? no está bien que el teléfono vale, muy bien ¿trajiste una laptop? va ah, muy bien ¿trajiste tu iPad? muy bien ya no trajiste Biblia dice hermano quitaron a los herreros ¿Qué quiere el diablo? Que el Señor lo reprenda Que ya no uses Biblia Mire, mire, mire el diablo hermano Te agarra así del hombro y te dice ¿Para qué vas a llevar Biblia? Si sí, otra vez, sí, ahí te tienen los versos Aparte si después sales y vas al mall ¿Qué vas a hacer con la Biblia en el mall? Se van a dar cuenta que eres evangélico Y peor, si una chava Te mira por ahí con la Biblia haga como Pablo yo no me avergüenza el evangelio porque es poder de Dios hermano es poder de Dios no me avergüenzo el evangelio pero ya te quiere mire lo que mire lo que quiere no, eso le rompían los vasos de oro te quieren quitar lo que Dios hermano nos ha dado no permitas que te quiten lo espiritual sabe que son los herreros son los disipuladores son los que te enseñan a usar la espada, son los que te enseñan cómo agarrar los textos bíblicos. Fíjese que yo soy metido en el chat, yo solo veo, leo y solo cuando es necesario hablo. Pero hermano, reunión de discipuladores, yo no puedo hoy, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y es cada 15 días. Con dos veces que diga no puedo, quedó un mes. ¿Qué quiere el enemigo? Romperte porque tú eres un herrero. No quiere que haya espada Mira ese es el don que Dios te dio El enseñar la palabra Por cuando has desechado El conocimiento dice yo también Te voy a desechar del sacerdocio Hermano Exhortación no es regañar Si yo lo extraña a usted allá Los hermanos muy lindos hermano, Allá en las iglesias Dios mío unas atenciones Que yo le decía al pastor Ya no me de de comer más Ya no más porque te va a salir caro, no, yo voy a invertir, no, a mí me va a salir caro que ya nada me va a quedar, hermano. Este vamos a comer esto, vamos a comer del otro. Fíjese que aquí pues es un plato lo que uno come, yo no sé cuánto se comerá usted. Sabe que fuimos a un restaurante de un hermano que se llama Santi, que era un santo, hermano, para cocinar qué cosa, hermano. Pero entonces pasaron el primero y qué rico, ¿eh? yo comí ¿Y quiere más? Yo dije, qué pena, pero qué rico, dije yo. Para no quedar mal, está bien. Entonces se acabó, yo dije, poquito, pero rico, está bien, calidad. Al ratito, otro plato. Unas almejas con no sé qué cosa y todo. Y yo dije, bueno, está bien. Dije, solo una, ya, ya. Ya comí, ya estuvo Gracias hermanos Y entonces vamos a orar No, no pastor Si es si son cinco platos hermano Y yo uno, dos, tres, cuatro, cinco hermano Yo le dije perdónenme, perdónenme ¿Cómo es aquí la onda? Cinco platos Me dieron rabo de res con arroz Yo sentía para matar moscas hermano Bueno ¿Por qué le estoy contando de todas las historias estas, verdad? Mire, que rompieron los vasos de oro. Rompieron, hermano, los dones. El enemigo te quiere quebrar. Pastor llegó tarde ya me quebraron Entonces vuelve Salte de las manos de la confusión religiosa Y dile alfarero mío aquí estoy Estoy quebrado pero me pongo en tus manos Por favor hazme de nuevo Méteme de nuevo al proceso Voy a comenzar Voy a volver a mi servicio El mensaje está. yo nunca he dicho Pero hoy sí. herreros ¿Quiénes son los herreros? ¿Quiénes son los herreros? Los discipuladores Se imagina qué cosa. Solo llegar a allá a enseñar y nunca estar en el culto. Te están rompiendo. Silencio en la iglesia de Cristo y Benecer. A ver cuánto me queda. Un minuto. Ay, Dios mío. Segunda Reyes 25:15. Dice la escritura. Le voy a leer la versión eh, PDT que es la palabra de Dios para todos. Nabucodonosor tomó las fuentes para aportar fuego y los platos hondos se llevó todos los objetos de oro por el valor del oro oiga y todo lo que era de plata por el valor de la plata <coughs> déjeme que voy a ir cerrando aquí pero ya le voy a decir a los hermanos cuando nos toque eso denme un segundito como no he estado aquí 15 días, por lo menos deme un minuto por cada día que falté. No, solo, solo voy a terminar esto. Usted sabe que soy respetuoso de la, de la hora. Pero dice, nuestra Biblia dice incensarios y tazones, creo que dice. Pero yo fui a buscar lo que eran. Leí varias versiones. Y sabe que era los braceros. Con ese, es de brasas, las brasas si usted ha venido los martes hemos estudiado esos, esos lugares eran unos tazones para agarrar el fuego de Dios el fuego de Dios que caía en el en el altar del holocausto y agarraban los braceros para llevar ese fuego que es fuego de Dios, llevarlo para encender el candelero para poner el incienso, pero era fuego de Dios diga conmigo fuego de Dios qué quiere el enemigo, que pierdas el fuego acaso Pablo no le decía a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti es que hermano le voy a decir algo los dones son irrevocables los dones son irrevocables el don es algo que Dios puso en ti con lo cual tú vas a hacer un trabajo para Dios de la manera que solo tú puedes hacerlo porque Dios te habilitó pero, pero eso no implica que no te que no te que no lo pulas tú que no lo uses tú si tú tienes por ejemplo el don de profetizar Y ni estás en la escuela profética El don va a estar ahí pero nunca lo vas a poder usar Si Dios te llamó para la palabra y no lees Ay hermano, el que, el que siembra en el estudio de la palabra Puede cosechar en el púlpito, si no, no ¿Cómo, cómo va a avanzar? Si tienes un don por ejemplo tocar una guitarra Pero nunca vienes a los ensayos No, no vas a avanzar y es un don es, es el oro que Dios te ha dado Imagínense le dicen Timoteos sabe que nadie tenga en poco tu juventud ¿Cómo están destruyendo la juventud los braceros los que llevan el fuego de Dios el, el diablo dijo que haya fuego pero ya no lo van a poder llevar a ningún lado usted sabe esto que sean luz pero que no tengan fuego hay iglesias, hermano que solo luce solo saben una, una revelación tremenda pero no tienen fuego y la iglesia comenzó con fuego en Pentecostés eran hermano lengua de fuego que no te quiten el fuego de Dios. Él sabe que es eso, la pasión, hermano. Mire, mire, lo estoy exhortando. ¿Verdad que exhortar es, es regañar, verdad? Es animarlo a usted. ¿Verdad? Usted, qué lindo verlo hoy aquí, es una cosa para mí maravillosa. Pero mi, mi tarea es decirle: no pierda, ¿sabe qué es el fuego? La pasión, hermano. Usted sabe cuando usted se enamora, es un fuego, es una pasión. Que con tal de verle un ratito de decirle buenas, buenos días, solo le tocó la mano, hola, ahí va usted. Mm. Ni me lavo la mano hoy. ¿Por qué? Porque hay un fuego, hay una pasión. Está lloviendo y vas a venir a verme. No vengad, porque está lloviendo, voy con sombrilla o me mojo. No tengo sombrilla, llevo una mochila y allá me cambio, pero no me detiene nada. No hay buses, me voy a pie. ¿por qué? porque hay pasión hoy espero que la pasión lo haya levantado en la mañana porque cuando se pierde el fuego ay domingo mejor voy en la tarde no descanso todo el día tú me llamaste del reposo señor yo ya estoy inscrito en el libro de la vida eh. y el señor te dice sí, hijito pero ya perdiste el fuego antes ¡Ah! hermano venir a alabar y bendecir al señor ahora solo levante la mano ay Dios santo por eso el punto esta mañana es que no te roben el fuego Dígale que está en la par suya no pierdas el fuego de Dios tú eres un portador de fuego tú llevas ese fuego de Dios donde quiera que vayas vas a dejar marca donde quiera que vayas eres un bracero de parte de Dios mire dice ahí que aparte de los braseros, los platos son dos. Platos hondos son, hermano, cuencos. Yo estaba predicando allá en España y yo quería decirles palangana o. Eh, ellos entienden por cuenco. Bueno, dije yo, si así entiende, pues cuenco. Pero, ¿cómo le llama usted, hermano, eso que se usaba en las pilas antes para agarrar el agua? El palangana, ¿conoce eso? Paila, ¿Eh? la paila, ahí está. No le hemos más vuelta. Entonces se llevaron los braceros y la paila. No más vueltas. Ahora, perdón, pana, pana. Hay unos lugares que uno es mi pana, vos sos mi pana, somos buenos amigos. Entonces, pana mía. Bueno, pana o la paila, lo que, lo que usted quiera. Ahora, si nos vamos a la Biblia, ese es un lebrío. Eso es una, en el hebreo es una jofaina, que Jesús utilizó en San Juan capítulo 13, ¿para qué? Para en los pies a sus discípulos ¿Sabe de qué me habla a mí esa paila? Esa vaina le iba a decir yo ¿Sabe de qué me habla esa paila a mí? De la humildad Uno Dos Que Jesús dijo yo ya me voy Ya me toca irme Me toca ir a la cruz Y ustedes son mis discípulos Señor Le voy a dar un curso Pero sencillo, práctico, conciso y macizo Yo que soy el Señor le voy a lavar a los pies a ustedes qué lección le estoy dando que el mayor sirve al menor hermano no perdamos eso por favor qué vergüenza que todavía alguien se viene alguien por primera vez y dice esta silla está vacía me voy a sentar yo aquí y para, hermano usted profetiza canta, danza sabe hebreo, griego, arameo levita de sacerdote no que anda volando verdad no, hermano, entonces se me va para atrás, se me va para atrás. Qué terrible. ¿Y, ¿y sabe qué? ¿Y la paila? ¿Y la paila? Cuando usted mire un hermanito, incluyéndome a mí, con caminadito para pavor, le diga hermano, ¿y la paila? Cuando un líder le diga, usted o pasa, hermano, mire la hora que es, hermano, ¿y la paila? ¿Sabe qué quiere el diablo, hermano? Que se cambien las cosas. Y que entonces el menor tenga que servir al mayor. Entonces viene, cállese, quítese, váyase. ¿Y, y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me ha visto usted un anciano que yo... Hermano, la profecía, tírela. No, 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 hombre. Cuando alguien le esté, le esté tronando los dedos... Hermano, ¿y la paila? Y el otro le va a quedar viendo... ¿Cómo así? Sí, ya la perdió, hermano, ya perdió la paila. Sabe uno de los valores grandes que el Señor nos dejó es Que Él siendo el Señor dijo yo no vine para ser servido Sino para servir Y si somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios Yo trataré de servir al menor, el mayor, servirá al menor Que no te quiten la paila Fíjese hermano que no pudiera en la mañana qué se trató Que no te quiten la paila dígale usted que no te quiten la paila Que no te quiten la humildad Porque hermano se puede decir cualquier cosa Pero con modo ¿A qué se siente usted aquí? Ay, ¿Qué pasó hermano? No ¿Por qué está ese niño aquí? No, no Hermano usted es ser nuevo Le cuento en aquella puerta Mire allá con rojito ahí Eso le marca que es al, al cruzar ese acceso ah, Mira qué mundo maravilloso los niños hay Ahí están los maestros las, las salas donde están los niños Todo es nuevo ¿Sabe qué? Ahí hay una cámara Que está controlando Todo lo que se hace en todo el edificio Ahí están las enseñanzas Para lo que diferente ¿Para qué ese niño aquí? Llévelo allá y Dígale y la paila ¿Para cuánto soy su pastor? Que no nos quiten la paila Nos echamos a perder hermanos que todo lo que Dios nos ha dado nos sirva para recordarnos que mire que sin la y mire ahora una cosita la paila de qué material era de oro porque dijo Dios esto vale la humildad vale ahora que vengo allá todos vale allá vale que te vas para el culto vaya vale que estás viniendo vale que así que vale <ríe> le voy a rogar a los de alabanza que puedan acompañarme unos segunditos. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a ungir. Hacerlo yo uno por uno. Nos vamos a las cinco de la tarde. Pero le voy a dar a cada uno la oportunidad. Y no se preocupe por si, si sus hijos están allá. Allá los van a ungir. Allá tienen el aceite ya. ¿Para qué es? ¿Sabe qué? Para marcarnos delante en el mundo espiritual. En el mundo espiritual... Hay marcas que Dios pone. Le voy a rogar que solo los servidores se pueden levantar, los demás que, a menos que usted se quiera ir porque no quiere que podamos ungirlo. Hermano, no podemos tapar, con, tapar el sol con un dedo. Hay una plaga ahí. Y mire, no haga caso a todo lo que la gente escribe y dice, se inventan, no, no, no. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Hay un conflicto. Entonces tenemos que hacer lo que nos corresponda en la parte práctica Pero mi deseo es en la parte espiritual Una marca espiritual Para que sepan que ese templo Que este tabernáculo es templo y morada del Espíritu Santo Los ancianos, diáconos y los que nos van a ayudar a servir Ellos van a llevar como siempre lo hemos hecho Una copita de aceite que se la van a pasar Usted mete su dedito ahí y pasa la, la copita. Porque lo que yo quiero es, ¿sabe qué es? Ungir los aceites. Hermano, los escudos. ¿Hay alguien que me encontró ese verso? Es, es segundo de Samuel. ¿Por qué no me lo busca? Según de Samuel. Tiene que ser según de Samuel. 1.21. ¿Tú lo tienes ahí? Lo que yo quiero es que me lean el pasaje donde David dice. ¿Cómo es posible que se haya muerto Jonatán y Saúl? No, no entiendo Sí No es posible y sabe que dice David Es como que nadie hubiera ungido sus escudos con aceite Tómate bien el tiempo, léelo despacio Oh montes de Gilboa No haya sobre vosotros rocío ni lluvia Ni campos de ofrendas porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no ungido con aceite. Ahí se murió el rey Saúl, gracias hijo. Y mire la, la, la explicación que él da, primero dicen en, en el monte Gilboa, ahí que no vuelva a, a darse nada, ahí que ni siquiera nadie lleve ofrendas, ¿por qué?, porque ahí murió un rey de Dios, un rey que Dios había elegido con su hijo. Y dice, me parece, dice David, que nadie ungió su escudo con aceite. Yo quiero ungir su escudo con aceite. ¿Qué es su escudo? ¿Qué es el escudo? Allá arriba, ¿qué es el escudo? La fe, por eso comenzamos con el mensaje, que nadie te despoje de tu escudo, porque la fe se debilita. La fe, ¿sabe qué? ¿Qué vamos a hacer ahorita? En un minuto, un minuto, cuando le pasemos el aceite, lo que estamos haciendo, ungir, es habilitar, es darle un, una inyección, hermano, de, de fe, para que usted se habilite en el mundo espiritual. Pueden pasar los hermanos entregando, pero yo quiero que sepa lo que usted va a hacer. Primero, usted va a quedar marcado en el mundo espiritual. No es obligatorio. Si usted no tiene fe para hacer esto, cuando le pasen el, el, el aceite, solo páselo al otro si usted no lo quiere hacer. Pero para mí es tan importante que usted vaya marcado en el mundo espiritual. ¿Sabe qué es esto? Es la manera de avisarle al mundo espiritual. Que usted, yo sé que esto puede molestar a alguien que usted no es igual a los demás que su escudo que es su fe, está habilitada para saber que usted está protegido que caerán mil y diez mil puede ser, pero que a usted no le llegará por eso y perdóneme perdóneme porque yo me di cuenta hasta que ya había entrado al país el viernes, quería venir al culto pero el vuelo vino retrasado como hora, hora y veinte ya, ya no puede venir pero cuando yo vi eso dije voy a por lo menos anunciarlo de la mejor manera rápido hoy por la mañana y en el culto de la tarde también sabe, valoremos la salud, valoremos lo que Dios nos ha dado y sabe que a veces hay tristeza yo lo he experimentado a veces hay confusión. A veces viene la pregunta, ¿por qué, Señor? Pero considero yo que David no vuelva a llorar. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Que David no vuelva a llorar porque alguien, alguien pueda caer sin vida porque no le ungieron el, el, el escudo con aceite. Los que ya recibieron el aceite empiecen a decirle, Señor, esta es una señal al mundo espiritual. Estoy habilitando mi fe, inyectándome fe. Estoy renovando mi fe. En medio de la prueba económica, en medio de la prueba de empresa, en medio de la prueba familiar, en medio de la prueba sentimental, en medio de la prueba espiritual. Usted y yo ya tenemos la sangre de Cristo, pero después de la sangre viene el aceite, y estas son señales al mundo espiritual. Recuerda usted cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, mancharon los marcos de la puerta con sangre, y el vengador pasaba por encima, no tocaba, y en el mundo material era una mancha de sangre, hasta feo, no no era no era algo bonito. Pues así es en el mundo espiritual Yo no sé si usted va a vamos a poner el aceite Ahorita lo tiene en la mano Tal vez va a ser en su frente, en sus oídos Donde usted quiera Pero lo que estamos haciendo es Mi fe se va a recuperar Todo es un plan de Dios No hay nada que Dios no sepa Y el mundo espiritual sabrá que Lo que Dios me ha dado Está marcado, una profecía decía Que hasta podías marcar tu casa Si tú quieres cuando llegues márcala pero tienes que ser, no todo lo tira lo espiritual, lo espiritual funciona en lo espiritual, pero que tú controles eh, el agua, la basura, los eh, como hemos aprendido, ¿verdad? las pailas hay que darle vuelta ahí que, que no haya donde se haga una fuente de cultivo de estos enemigos. Eso lo tiene que hacer usted, pero la parte espiritual en el mundo espiritual es importante yo le ruego que todos tengan ahí que le digan Señor mi fe no va a ser tocada en medio de la prueba que estoy pasando mi fe no va a ser tocada vine tal vez con una fe débil vine con una fe que se estaba desvaneciendo vine con la fe Señor está prácticamente casi caída la fe pero me voy renovado. Sé que tengo que pasar por esto. Sé que en este país me ha puesto. En esta ciudad me ha puesto. Pero voy marcado. Voy marcado por tu espíritu. Estoy en el mundo espiritual. Entiendo el mundo espiritual. En el nombre de Jesús. Yo también ya tengo aceite en mi mano. Voy a esperar. Que todos tengamos Tú me avisas cuando estén todos Mientras tanto en esta Esta mañana Yo quiero recordarle que el mensaje es Que no pierdas lo espiritual Lo valioso Lo que Dios te ha dado Los dones que Dios te ha dado El trabajo que Dios te ha dado El ministerio que Dios te ha dado Tu padre familia como cobertura Yo también como Como pastor y cobertura del ministerio los que tienen llamado a las cosas de la alabanza, vuelva rápido a su privilegio. Los herreros, vuelvan rápido. Que no te quiten donde guardar el fuego de Dios. Avive el fuego del don de Dios que lleva dentro. Le voy a rogar que estén sentaditos, por favor. No, no, no rompamos la atmósfera. Solo que sea de, por favor, de de mucha necesidad el poder levantarse ahora, porque estamos en el momento de la ministración en lo que me dan la el visto bueno. Quiero ministrar la palabra. Primero, que no pierdas la fe. Que no le atribuyas de propósitos a Dios la fe es tu escudo con el que tú te defiendes de todos los dardos de fuego encendido por el enemigo a tu mente en el nombre de Jesús tus tesoros nuestros tesoros cuidemos la palabra la doctrina, la alabanza la danza cuidemos el servir al Señor como vasos limpios cuidemos el servir al Señor con pasión cuidemos valoremos lo que nos han dado guardemos el orden el orden atrae la bendición que no nos rompan los vasos que no le quitemos nosotros mismos a las puertas de bendición como lo hizo Acán que en lugar de entrar a la abundancia y a la prosperidad ahí se quedó en la frontera todos tenemos habrá alguien que falta solo que levante su mano para que alguien le lleve Usted tiene aceite en su mano Quisiera que todos lo hicieran Le voy a decir algo Le dijimos a los que están en parqueo Que lo hicieran también Que lo hicieran también Todos los niños, toda la iglesia Todos ustedes que están aquí arriba Ya tienen aceite en su mano Todos, todos, sí Ustedes aquí, todos en las puertas Este es un punto de contacto no ponga su fe en el aceite el aceite es un punto de contacto su confianza su creencia está en el Señor y hoy estamos lanzando señales al mundo espiritual yo voy a usar este aceite para ponerlo en mi frente usted donde usted quiera en mi frente, en mis oídos en mis ojos para guardar la visión para poder ver con los ojos que Dios ven Padre en el nombre de Cristo proceda y ponga en su en su frente si usted quiere Mira que nuestros pensamientos estén llenos de fe Te pido en el nombre de Cristo Que esta marca quede Señor en cada uno De los que hemos venido Señor mira los que no pudieron venir por su economía Por salud que están en su casa Que con el aceite que tengan Puedan participar con nosotros En el nombre de Jesús Pongo mis manos o mi dedo En el oído Porque por el oír el rema viene la fe Señor aquí están mis oídos consagrados a oír tu palabra mis oídos consagrados a oír la música que alaba y te bendice a ti Señor pongo Señor este dedo en mi boca porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua te pido Dios en el nombre de Cristo que esta marca inyecte fe a tu pueblo y que sea como una marca de protección en sus ojos Padre Que la visión esté adecuada Que no pierda la visión de lo que tú nos has dado En el nombre de Cristo Señor Mis pies Ahí pongo Señor estos, Este aceite para que mi caminar Me lleve a lugares de bendición Que mis pies no corran A buscar el mal Este aceite lo pongo también Señor En mis manos para que las sobre Yo quiero bendecir la obra de sus manos Quiero bendecir su trabajo. Padre, mira las manos que se levantan juntamente con la mía. Son manos que están llenas de aceite. En el nombre de Cristo, te pido, mi Señor, que estas manos sean prosperadas. Que lo que toquen, que lo que firmen. Bendice la obra en nuestras manos. Produce, Señor, bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Bendice, bendice, bendice Dios En el nombre de Jesús Bendice la obra de sus manos Bendigo su trabajo Señor aquel que no tiene trabajo Señor yo te pido que le proveas Esa bendición En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Bendice la obra de nuestras manos Mi Señor gracias, gracias Señor esta mañana Que esta Este acto profético de ungir a todo tu pueblo estamos declarando al mundo espiritual que vamos marcados para tener tu bendición abrir las puertas que son tuyas las puertas de oro no quitaremos los marcos ni el oro no no vamos a perder lo que tú nos has dado vamos a valorar lo que tú nos has dado los que tienen dones del Espíritu, los que entienden Señor tu palabra Te pido los por los herreros, por los hermanos de alabanza, por los servidores Por todo el que de alguna manera te sirve, recordamos tu buena palabra Tú harás diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve Bendigo Señor en el nombre de Cristo, Padre, Padre Santo Trae la bendición, Señor. Trae la bendición a sus manos, a su caminar, a su desarrollo. En el nombre de Jesús. Bendigo, bendigo cada vida. Padre, gracias a todas las familias reunidas aquí. Todo lo que está representado aquí te pertenece. Dígale, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Soy tu mayordomo. Señor, te pido que puedas cuidar mi casa, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Las posesiones, el negocio que tú has dado. Te pido que guardes esta congregación. Te pido que guardes el país en que vivimos. Guárdalo. Guárdalo, guárdalo. En el nombre de Jesús y desde ya, reprendemos toda epidemia. Reprendemos todo daño, toda peste. Reprendemos. Somos parte de este pueblo pero sabemos tocar lo espiritual en el nombre de Cristo cuida a nuestros nietos, nuestra familia hoy levantamos en fe creyendo la fe mueve montañas la fe muestra la gloria de Dios solo creer, solo creer dígale te creo, te creo Voy cuidado, protegido y bendecido Nadie me quitará los dones que tú has dado. Los cuidaré. En el nombre de Cristo. Voy con mi escudo ungido. Voy renovado en mi fe. Voy con fuerza. En el nombre de Cristo. Voy con mi oído ungido. Mi boca ungida. Mi lengua ungida. Mi mensaje ungido. Voy a cambiar. Voy a retomar tu bendición. Lo creo. En el nombre de Cristo. Padre, gracias, lleva a tu pueblo esta, esta mañana con paz, con bendición. Protección de lo alto, protección de lo alto, cada tabernáculo, cada templo de tu espíritu. Está habilitado, protegido, bendecido. Dígale, Señor, me declaro protegido por ti. Son señales al mundo espiritual. Gracias, gracias esta, esta mañana En tu nombre lleva a tu pueblo con paz, con bendición Aquellos que no tenían trabajo, tótalo de esa bendición Aquellos aún que están en escasez, que termine este ciclo En el nombre de Jesús que Dios te lleve con paz y con bendición to go